0: Olá, talento! Aqui quem fala é o Diego Duda e hoje a gente vai conversar com a Andrea Weber, diretora pedagógica da Escola Nacional de Teatro em Santo André. Vamos falar sobre a formação do ator. Será que dá para ganhar dinheiro nessa profissão? Fica ligado que o papo tá muito legal! Música Muito bem, Andréia. Primeiro, muito obrigado por ter aceito o convite para participar do nosso podcast, que está fazendo o maior sucesso na internet. Eu
1: que agradeço. Sempre é sempre muito bom estar com vocês.
0: Massa. Andréia, é, a gente hoje vai falar um pouquinho da formação do ator, porque a gente aqui no Grupo MGT bate muito nessa tecla, da importância de se falar de formação, né? É, e eu começo com uma pergunta capciosa para você. É, ator, para ser ator, é talento que tem que ter?
1: Olha, eu acho que também talento. Mas, dentro da, da história do teatro, da televisão, do cinema, a gente já pode perceber que temos pessoas mais talentosas do que técnicas e pessoas que são mais técnicas do que talentosas. Né? Então, eu acho que, lógico, tem... Algumas características que uma pessoa tem que ter para exercer essa profissão. Agora, tem pessoas que nascem né, com aquela estrelinha na cabeça e você fala, não, essa nasceu para isso, independente de qualquer coisa. Mas também acredito na construção desse ator. Também acredito numa pessoa que nem sabia que tinha aptidão para isso e que descobre, às vezes do nada, assim, participa de uma aula, participa de um exercício, descobre que tem isso dentro dela e a partir daí começa a se preparar tecnicamente desenvolver o seu talento. Então, eu acho que as duas coisas são possíveis.
0: É, e para aquela pessoa que acha que não nasceu com o talento ou que não se descobriu, ainda há esperança, né, Andréia?
1: Sim. Com certeza, com certeza. Eu acho que eu já tive muitos exemplos disso, de alunos que começam despretensiosamente, às vezes até para fazer curso para perder a timidez e viram atores. E não é que né, assim, essa pessoa, alguma coisa ali já existia dentro dela, latente, que ela nem imaginava. E se ela nunca tivesse passado por essa experiência, talvez nunca tivesse ido por esse caminho. Então, o teatro, ele acaba sendo sempre uma experiência muito boa também nesse sentido, porque a gente descobre pessoas é, que talvez nunca teriam sido descobertas,
0: né? Aí você falou agora há pouco sobre... Bom, o ator precisa ter uma série de características que são aí da profissão. E que características você acha que, que são essas? Que definem o que um que ator tem que, tem que ter para trabalhar nessa... Ou tem que desenvolver?
1: Uhum. Olha, eu acho que tem que ter o desenvolver uma capacidade de imaginação, né, de criatividade, então o ator precisa conseguir entrar nas situações das personagens e para isso ele vai a partir desse caminho da imaginação, precisa ter é, autodisciplina e aí quando eu falo de disciplina eu sempre procuro especificar que não é uma disciplina em termos de rigidez. Né? Ah, eu tenho que fazer tal coisa. Mas é você ter consciência de que determinadas coisas que você precisa fazer do treinamento do seu corpo, do treinamento da sua voz, do seu próprio treinamento emocional, técnico, é, é um comprometimento. Então, eu sempre tento ligar a disciplina com comprometimento, com você mesmo, primeiro de tudo, com o seu artista e depois o comprometimento com o grupo onde você estiver ou, ou a produção em que você estiver é, um ator também precisa ter curiosidade então ter sempre o desejo de conhecer novos processos novos procedimentos de trabalho não ficar estático em uma só forma de fazer eu acho que isso mata o artista que tem dentro de você quando você entra num quadradinho, né, numa caixinha, e faz só aquilo. Eu acho que é um desperdício para um artista. Então, eu acho que essas são algumas características particulares né, que uma pessoa tem que ter, para além da técnica, é, para ela seguir nessa área.
0: Você falando aí, quando o artista se fecha numa fórmula, né? e me lembrou um, um, um youtuber que eu sigo chamado Henri Bugalho, quem não segue, aliás, siga Henri Bugalho, que é um cara sensacional, é um filósofo, e ele também é escritor, e ele fala que, na opinião dele, a melhor era, a melhor fase de um artista é quando ele está começando. Sempre, quando ninguém conhece ele, porque ele não vira escravo do público, né? Quando a gente vira um escravo do público e vê que uma fórmula dá certo, é aí que a gente começa a parar de criar, né, André?
1: É, a Denise Weinberg fala uma coisa parecida com isso, né? Porque quando você, um ator, fica famoso e aí ele tem que de repente se mostrar assim o assado para o público é como se ele tivesse um outro personagem que ele tem que cumprir o tempo inteiro né e aí a partir disso como é que se cria então outros personagens se você está sempre tentando manter aquele que é que o público gosta e quer ver e espera ver né tem a questão da expectativa então sempre manter a tua privacidade em determinado momento manter o seu artista separado da imagem pública e separado dos seus personagens é um caminho para manter essa chama artística acesa, né?
0: É uma citação que eu não sei de quem é, mas que eu vi uma vez achei maravilhosa o artista que se curva demais ao público acaba de quatro né? Exatamente <risos> Com certeza Andrei, acho que é Com isso. certeza, né? A gente tem que ter a nossa, a nossa parte o nosso temperinho sempre, né? Quando vai trabalhar Claro. Bom, você falou aí, então de que a gente tem que desenvolver, é, o ator precisa desenvolver essas características, então como é que ocorre esse processo de formação de um ator? Né? Acho que a gente aqui do, do Grupo MGT já deixou bastante claro que não existe essa coisa de você... Ah, eu tenho talento, vou lá e vou trabalhar. Né? Existe um processo a ser seguido. E que processo é esse para quem nunca começou? Do zero ao profissional, como é que funciona esse processo?
1: Uhum, tá. é, isso vai depender um pouco com relação à faixa etária né? da a profissionalização. Ela é diferente quando você vai falar para uma criança de 7, 8 anos e quando você vai falar com uma pessoa já a partir de 15 anos. Né? Então, quando é uma criança, um pré-adolescente, a recomendação é sempre começar a formação por cursos livres é, de teatro mesmo, né? que vão começar a preparar essa criança para o mercado de trabalho, quando o objetivo é esse, né? a profissionalização. Agora, quando a gente está falando já um adolescente, ali, a partir de 15 anos, né? que já está mais com a idade apropriada para um curso técnico, por exemplo, aí a recomendação é realmente buscar um curso profissionalizante. Porque dentro de um curso profissionalizante, de uma boa escola, é vai ser pensado esse percurso de, de formação. Né? Então, é, vou dar o um, um meu exemplo particular. Né? Quando eu comecei a estudar, eu pesquisei escolas e aí eu fui atrás daquela que eu achava que tinha mais coerência com o que eu já gostava de, de interpretação, de atuação. Então, isso é muito importante também. Às vezes você... Na escolha, você vai buscar um lugar onde tenha profissionais que são bem qualificados, é, pesquisar qual é a grade curricular daquele curso. Né? Então, aqui na Escola Nacional de Teatro, o que a gente acredita, o, o norte assim, do nosso curso técnico, é que seja um curso que possibilite que o meu ator saia daqui pronto para fazer várias coisas. Então, para que ele possa trabalhar em vários tipos de interpretação. Então, dentro do, do nosso curso técnico, o aluno vai ter teatro físico, vai ter realismo, vai ter teatro épico, vai ter teatro popular. Para que, na hora que esse ator estiver chegando lá no mercado, ele possa não só escolher por uma ou outra vertente, como também atuar em mais de uma. E aí ampliar isso também para o audiovisual, né? para o cinema, é, para a TV, para séries, enfim. Então a nossa ideia é sempre abrir ao máximo o leque, para que essa pessoa de fato, quando for entrar no mercado, possa ter é, viver disso. Porque a gente sabe que quem quer fazer teatro, quem quer ser ator, quem quer fazer TV, cinema, quer viver disso. E para viver disso, nessa profissão, às vezes a gente tem que estar fazendo mais de um trabalho ao mesmo tempo. Né? Então, é, a gente acredita nessa formação mais ampla e, e não, de repente, logo no início da formação, aprofundar só em uma estética, só em um tipo de, de teatro, por exemplo. E é assim que a gente vem seguindo. Então, é, eu acredito que isso resuma um pouco o que eu acredito que é necessário para a formação. Mas tem diferenças de acordo com o que é que você objetiva, né? se você quer trabalhar com teatro, se você quer trabalhar com teatro musical, dublagem ou cinema, aí tem algumas, alguns caminhos mais específicos que você pode percorrer depois que você se forma, depois que você tem o seu DRT. É,
0: você falou aí sobre viver disso, daqui a pouco eu vou falar especificamente sobre grana, porque é uma pergunta que geralmente fazem, mas eu também queria falar antes disso é sobre essa questão Das diferentes linguagens Então muita gente tem vontade de ser ator Porque vê os artistas da televisão Seja no cinema, seja em séries Seja em novela vem aquelas pessoas trabalhando Se apaixonam por aquilo E querem trabalhar com aquilo E muita gente se frustra Nós que temos experiência com o grupo MGT E o projeto Passarela quando a gente Ou se frustra ou se surpreende Quando a gente fala Para ser ator tem que fazer teatro E a pessoa fala Poxa, mas... Eu nunca fui ao teatro. Eu vejo atores na TV, eu vejo atores no cinema, eu vejo atores na série. Não vejo atores no teatro. Existe na tua visão alguma formação é, que funcione fora para ator, fora de uma escola de teatro, ou para se formar ator é na escola de teatro?
1: Olha, eu acho que se eu dissesse que não existe, eu estaria equivocada, Até porque o advento das escolas de teatro, se a gente for pensar na história do teatro é muito recente né até determinada época e não há muito tempo os atores se formavam fazendo teatro com grandes diretores então se a gente pegar a história do teatro no brasil ali o tbc né como é que eles aprendiam a fazer teatro fazendo só que eles traziam os diretores da europa e, e eram dirigidos por diretores que tinham um olhar também para além do espetáculo, muitas vezes, pedagógico. Então, é, sim, é possível que um ator se forme na prática. Porém, eu acho que você acaba ficando um pouco mais limitado, porque aí você vai ficar condicionado àquele tipo de trabalho que você faz, de repente, naquele grupo, né? Então, eu acho que dá para você mesclar entre você ter o exercício da profissão, de repente, no teatro amador, no interior da tua cidade, né, numa cidade do interior, é, que não tem uma escola de teatro, e aí, né, como é que você faz? É, e por outro lado, a gente está vivendo hoje essa situação da pandemia que está trazendo milhares de oportunidades de formação online. É, com profissionais que são super bacanas e que de dá para você ir construindo o seu caminho. O que eu percebo é que quando uma pessoa quer começar, ela tem muita dificuldade de construir esse caminho. Quer dizer, como é que você escolhe o que você precisa aprender? Eu acho que essa é a, a grande dificuldade de, de trilhar o caminho da formação sem uma escola, né? Hoje, é, depois que eu... Nossa, quanto tempo faz que eu faço isso? Eu me formei, deve fazer o quê? Uns 18, 20 anos, mais ou menos.
0: Estamos na mesma. Eu comecei em 98.
1: Então, depois de muito tempo que eu comecei a olhar e falar assim, ah, então eu, o que eu gosto mais, o que me dá mais satisfação nessa área é tal, tal, tal técnica, então eu vou me aprofundar nelas. Mas eu sinto que a gente precisa experimentar várias coisas para daí ir construindo esse caminho com autonomia. Né? e a escola tem um pouco esse papel de trazer, olha gente, existe tudo isso e a partir daí, depois daqueles três anos de curso você vai ter já essa autonomia para dar continuidade ao seu caminho né? então é possível sem uma escola eu acredito que seja possível, mas eu acho mais difícil
0: uhum. Bom, vamos falar de grana é... como é que o ator Faz dinheiro? Pergunta bem simples e complicada ao mesmo tempo.
1: Muito! Uma vez, um, um pai me questionou como que era assim, o piso salarial que a filha dele de repente ia ter se ela fosse atriz. Falei, não hum, tem. <risos> tem! A gente tem um sindicato que tem um piso salarial, mas... É, na realidade, o ator, e cada vez mais, é um freelancer, né? Trabalha por projeto. É, a gente teve um tempo no Brasil, ali, quando houve a profissionalização do ator, que era carteira assinada. e Só que isso é muito difícil hoje em dia. Então, você tem que ter, essa primeiro, essa flexibilidade de saber... Que a instabilidade financeira, ela pode fazer parte da sua vida em algum momento. É, às vezes por tempos mais longos, às vezes por tempos mais curtos. É, a gente precisa pensar que a formação, é, lógico, ela vai te ajudar também a ter mais possibilidades de trabalho. Agora, eu sempre acho que fazer, né, sobreviver disso, né? Então, fazer grana e você poder viver só disso, você poder ter as suas coisas, fazer as suas viagens e tudo mais. Eu acho que quanto mais capilaridade, então, quanto mais braços você tiver de possibilidades, melhor. Então, vamos pensar, de repente, para um ator que está fazendo teatro à noite, mas durante o dia faz dublagem, vai ser financeiramente mais interessante do que se ele só estiver fazendo teatro experimental, um teatro ali para 40 pessoas. Né? É, e assim com várias outras áreas que eu acredito que são bacanas que um ator pode circular. Então, tem atores que fazem é, teatro empresa. Então, além é. de fazer eu, né, eu teatro Eu confesso comercial... que eu aprendi
0: muito a fazer teatro em teatro empresa. Aprendi muito a interpretar com teatro empresa.
1: Exatamente. E eu acho que uma grande coisa que eu aprendi ao longo do, do tempo, principalmente como diretora da escola, é a gente fomentar que os atores eles não tenham preconceito com outras áreas. Né? Então, assim, hoje você está fazendo teatro e amanhã é tudo bem você fazer uma novela. Sabe? Não precisa ser um problema. É... Não precisa haver preconceito com quem faz novela. Assim como não pode haver preconceito com quem faz teatro. Então eu acho que quanto mais um ator é aberto para fazer de tudo, né? poder circular no meio artístico mesmo, mais essa pessoa tem condição de viver disso e, e trabalhar e ganhar dinheiro com isso. E também acho que a gente não pode manter uma ideia que existe de que ator não pode ter, dinheiro, ter sucesso e ter dinheiro, porque isso tem um, tem um pouco no teatro, sabe, essa cultura de que a minha arte, eu não posso vender a minha arte gente, seria lindo se a gente vivesse num mundo que não tem que pagar boleto, entendeu? Então, eu acho que a gente precisa ser aberto nesse sentido e poder, quanto mais a gente pode circular, e aí, nesse caso, eu acho que seria legal dar o exemplo do Sérgio Guizé que foi o nosso aluno, ele foi o nosso aluno aqui há mais de 20 anos, eu acho. E o Sérgio, ele começou a fazer teatro experimental, então, Teve uma época que ele estava em cartaz com três peças em São Paulo. Ele estava em cartaz com infantil, ele estava em cartaz com espetáculos 21 horas na cultura artística e no mesmo dia ele tinha um espetáculo à meia-noite, se não me engano, no Sátiros ou no Parla Patões, que é teatro alternativo. Ao mesmo tempo, para daí depois ir de fazer série, para daí depois ir de fazer novela na Globo. E o que eu acho muito bacana na carreira dele é que ele faz, ele vai, faz uma novela, daí ele pega, vai para o cemitério de automóveis quando acaba a novela e faz espetáculo alternativo para 30 pessoas na plateia. Quer dizer, eu, eu acho isso uma maneira muito inteligente de você conseguir se manter, ter uma boa vida profissional, é, poder ter a sua casa, pagar suas viagens e tal, e ao mesmo tempo fazer... Um teatro experimental, que é aquela vibe que você gosta, aquele tipo de teatro que você gosta. Então, acho que o exemplo dele é... ilustra bem o que eu acredito para essa profissão.
0: E até dentro do próprio teatro tem, tem muito preconceito de linguagem. Né? Eu, quando fazia é, faculdade, eu era todo cara do teatro experimental, eu tinha muito preconceito contra o teatro do João Luiz Fiani, aqui de Curitiba, que ele é praticamente o gugu do teatro do teatro curitibano, peça popular, é, esculacho mesmo. E depois a gente percebe que cara, aquela é uma linguagem que vende e que o ator que se forma ali consegue adquirir um conhecimento que talvez ele não adquirisse no experimental. Conheci muita gente muito boa que trabalhou com teatro mais popularzão assim mesmo do, do riso fácil. É o zorra total, né, no palco, né, Andréia? Uhum. <risos> Exatamente. Então essa, esse preconceito só, só acaba com a profissão e nos desune de alguma maneira, né?
1: Exatamente, eu sou super de acordo. Também já tive meu momento ali, acho que quando a gente é mais jovem isso acontece, né, mais radical, de achar que, ah, teatro pra mim é só se for assim. Não, gente, se não passou ainda, uma hora vai passar, esse radicalismo tem que passar
0: com certeza é, você falou aí do do Sérgio e, e acho muito legal quando a gente fala de pessoas que têm algum, algum conhecimento são conhecidas de alguma maneira porque quando você vê uma pessoa na televisão trabalhando com algum tipo de sucesso às vezes a gente não tem a noção do do caminho que ela percorreu né do tempo que ela levou para chegar numa televisão não que a televisão seja um um, um sinônimo de sucesso necessariamente mas é, a gente conversou um pouquinho antes, existem algumas outras pessoas que passaram pela escola, você podia citar, acho que mais duas ou três pessoas que passaram por aí, que Sim. foram para a televisão e de repente, ou seja, passaram por um processo de, de conhecimento?
1: Uhum. Sim, da mesma época ali, mais ou menos, do Sérgio, tem o Samuel Assis, uns dois anos depois, deve ter mais ou menos uns 18 anos, veio a Dani Calabresa, eu cheguei a estudar um pouco com a Dani também. A gente chegou a, a estudar juntas. É, aqui na escola, porque antes de ser diretora da escola, eu fui aluna. <risos> Ai, que massa. É, <risos> aí, a gente... É bem legal. Não é muito, muito comum, né? Aí, a gente tem também, mais recente, é a Alanis Guilen, que fez... Ela terminou o curso técnico aqui com a gente, tipo, em dezembro. Isso foi... Foi muito bacana e em fevereiro ela tinha sido escalada, escalada para protagonizar a malhação, mas ela já vinha de bastante tempo no mercado publicitário. Então não é assim, ah, ela se formou em dezembro e em fevereiro ela já estava trabalhando. Não, enquanto ela estava fazendo curso técnico, ela estava já fazendo vários comerciais bacanas, então ela já tinha um percurso nessa área também. Então, é importante ter essa noção também, né? Tem pessoas que vão construindo, já durante o próprio curso, já vão correndo atrás de agência, de teste e tal, e às vezes tem um resultado mais rápido. Tem pessoas que preferem passar um tempo no teatro para depois migrar para o audiovisual. Então, cada caso é bem particular, mas são algumas pessoas muito bacanas que passaram por aqui.
0: Muito bom, porque... É, esse, esse, esse caminho ele, ele é bem anterior Até para os novinhos, né André? Até para quem é bem novinho Geralmente quando você vê a pessoa lá Ele já tem um caminho anterior que a gente não conhece
1: Sim, com certeza Isso é, é muito importante é, Ressaltar porque As pessoas é, Para tudo hoje em dia, todo mundo quer resultado muito rápido né E Na nossa arte Que a gente tem tempo de amadurecimento Porque o amadurecimento também tem que ser pessoal Muitas vezes, né? É, as coisas não, não acontecem assim tão rápido.
0: É, vou te contar de uma, uma pessoa que encontrei uma vez numa seletiva, ela falou, ah, eu quero ser atriz porque é um trabalho fácil, né? É só chegar lá e, e falar o texto. eu falei, amiga. A <risos> gente Fala ou não fala,
1: né? Agora, e agora é. eu abro os olhos dela agora, deixo mais um pouquinho. É. é... Eu acho que é uma Deus. conscientização diária, né? O que eu percebo com um o trabalho dentro de uma escola de formação é que a primeira coisa que a gente tem que fazer é conscientizar. Assim, a primeira parte do curso é conscientizar o que, que é isso, né? É, é muito legal, é muito divertido, é muito bacana, mas não quer dizer que é facinho, e não quer dizer que você não vai ter que se dedicar, enfim.
0: É, a gente não quer aqui desestimular ninguém. Mas informar como é que a coisa é. E o processo de aprender a profissão é delicioso.
1: Sim, exatamente. Assim, é, eu acho que essa é a nossa grande sorte, de certa forma. E é o que as pessoas buscam na vida, que é trabalhar com o que elas gostam. né Então, se a gente pode trabalhar com o que a gente gosta, se divertindo, se dedicando, tendo comprometimento com algo que te faz feliz, é... Por isso que a gente é tão... As pessoas querem tanto seguir essa carreira. Eu acho que tem um pouco disso também, né?
0: Agora que você falou, vou fazer uma última pergunta que acho importante. Você falou trabalhar com a gente gosta, o que é um privilégio. Trabalhar se divertindo, o que é um privilégio. Mas toda profissão tem uma parte chata. Toda profissão tem uma parte insuportável. Qual é a parte chata, na tua opinião, da profissão de ator?
1: Ai, meu Deus! Isso é uma grande responsabilidade. Eu acho que a parte chata varia de acordo com o perfil da pessoa, sabe? Por exemplo, eu acho chato decorar texto. Sempre achei. Então, assim, é... Pra mim... É por isso que eu fui trabalhar com texto, na verdade. Olha que, que maluco, né? Eu ensino análise de texto para as pessoas justamente porque eu achava um porre decorar texto. E aí eu fui pesquisar diversas formas de trabalhar com texto que eu não tivesse que ficar lendo para decorar. Então, olha só, o que era a coisa mais chata para mim do teatro, virou meu trabalho. Agora, eu acho que isso vai variar muito de acordo com o perfil do, do ator. Tem pessoas que não gostam, por exemplo, de fazer prática vocal, tem pessoas que não gostam de fazer prática corporal, que são coisas importantíssimas para o nosso trabalho. É, então aí eu acho que entra a parte do comprometimento sabe tipo você não gosta mas você sabe que é importante para você então você vai se dedicar um tempo para aquilo é, essas são as três principais coisas que eu vejo de ser chato para alguém né eu gosto de uma coisa que de repente o outro não gosta a gente sempre acha alguma coisa para reclamar também né
0: é, mas eu acho que uma unanimidade é que todo mundo gosta de ser apresentado. O dia do palco todo mundo ama, né?
1: Sim. Aí não tem como fugir. E eu acho que é uma das coisas é, mais bacanas que tem é como é que também a gente desperta no ator a, o prazer do ensaio. Porque o prazer da apresentação tá lá, assim, não tem como fugir disso. Por mais que a gente. Ai, dá dor de barriga, dá tremedeira na mão, dá falta de ar, às vezes tem pessoas que têm vários sintomas, assim, antes de entrar. Mas na hora que entra é muito bom, e isso resolve. Agora, como é que a gente desenvolve esse prazer pelo ensaio? Eu acho isso também uma coisa bacana de se pensar.
0: É, tem muita gente que não gosta de ensaiar, e é um momento que pode ser tão gostoso, tão criativo, tão incrível, né?
1: É, porque não tem como você chegar na apresentação sem ensaiar, né? É, eu tenho vários... Sempre que eu tenho um pesadelo com o teatro, é que eu tenho, tô sendo jogada dentro de um palco e eu não sei o que tá acontecendo ali porque eu não saí.
0: Eu também. É
1: recorrente, assim. Algumas vezes por ano eu sonho isso. E eu não atuo há muito tempo. Mas isso acontece.
0: Tô com medo de ter esse sonho hoje à noite, Andréia. Não, vai não. <risos> Andréia... É, nós estamos há 28 minutos conversando aqui. É, você tem mais alguma coisa que você queira falar? Alguma coisa, puxa, isso aqui eu acho que era legal a gente passar, dar esse recado? Fique à vontade.
1: Olha, o que eu sempre costumo dizer e eu acho importante é assim, que a gente precisa sempre incentivar que as pessoas tenham respeito pelo nosso ofício. Tanto as pessoas que querem seguir nessa carreira, Saber que é algo é, que precisa ser constantemente protegido é um trabalho que precisa ser sempre reverenciado porque não é fácil e ao mesmo tempo que seja respeitado também pelas pessoas que não são atores e que essas pessoas percebam que nós somos trabalhadores da arte. Que trabalhadores da arte não são só pessoas que ficam em ócio criativo esperando a inspiração chegar, não. A gente trabalha de tantas horas por dia, a gente movimenta uma economia, né? E tá na hora de a nossa profissão começar a ser mais respeitada, mais valorizada. E isso eu acho que é como eu gostaria de terminar a nossa conversa.
0: Massa! Obrigado, então, pela sua participação mais uma vez, Andreia. E esperamos que, que mais agradeço. papos aconteçam e que o próximo aconteça ao vivo, a cores e presencialmente.
1: Com certeza. Eu agradeço, foi ótimo. Adorei. Sempre que puder, eu adoro falar sobre esse assunto. Tamo junto aí.
0: Massa. E você, ouvinte, fica ligado porque semana que vem tem mais um Papo Talento. Até lá. E vamos gravar essa cabeça, dona Andreia. Vou gravar. <risos> ah. Você pode parar. Você pode parar. Uhum, porque a cabeça é só eu que falo. É, eu queria te apresentar. Eu vou falar da Andréia. Qual é a tua função na escola? Diretora pedagógica. Então hoje eu vou falar com a Andréia Weber. Diretora pedagógica da Escola Nacional de Teatro. né? Em Santo André. Muito bem. Olha que memória boa que eu tenho. Porque assim, pra mim... Santo André, Guarulhos, na minha cabeça é tudo São Paulo. Eu nunca sei onde é que está a fronteira. Então, <risos> eu falo, não, não é São Paulo. <risos> vamos lá, então. Legal. Então, vamos lá. Eu vou gravar, daí você me diz se eu falo alguma bobagem. Ah.